0: Ich glaube,
1: es scheitert äh, an der Risikobewertung, weil so dieses äh, Jeff, Thanos, Bezos, Fingerschnippen, äh, dein Account ist einfach zu, ist ein ganz anderes Level, von dem wir sprechen, was ein Geschäftsgebaren einfach in einer Sekunde beendet. Ja, und das haben die Analysten in ihren Risikobewertungen nicht auf dem Schirm, weil es für sie nicht greifbar ist. Also gibt es ja Rechte und Pflichten und standardisierte Abläufe. Und wenn was nicht stimmt, ein Antrag, eine Antragstellung, ein Gegenformular, irgendeine windige Ausrede, um dann doch noch irgendwas durchzukriegen oder doch nur auf Bewährung ins Gefängnis zu gehen. Äh, nee, Amazon macht einfach aus und aus ja. Ja, und lässt sich nie wieder mitspielen.
0: Hallo, willkommen zum Amazon Dorf Talk. Ähm, vor allem mit Christian Otto Kellen ähm, und mir dem Digitalkaufmann. Ähm, wie ihr seht, haben wir ähm, jetzt weiter experimentiert mit dem Video und geguckt, ob wir euch Hamburg im Hintergrund zeigen können, äh, den Hafen, und andere spannende Sachen, denn der Amazon-Dorf-Talk wandelt sich immer mehr zu einem City-Talk, weil wir genau. uns jetzt hier treffen, um uns zu unterhalten auf dem blauen Sofa und wir experimentieren etwas mit dem Video, gebt uns gerne Feedback dazu, was ihr sagt, ansonsten versuchen wir den Sound weiterhin ähm, stark zu halten. Ähm, wir wollen uns bedanken dafür, dass ihr bei unserem Relaunch mit der neuen Folge so zahlreich zugehört habt, wir re- relativ viele Abrufe hatten ähm, in die Diskussion mit euch einsteigen, konnte bei Kommentaren. Vielen Dank dafür und
1: jetzt geht es gleich fröhlich weiter. Was sind unsere Themen heute? Auf jeden Fall äh, Quartalszahlen, Schweden, Polen und äh, B2B. ist äh, ganz interessante Sachen passiert und wenn wir es noch schaffen, werden wir uns mal um äh, die neue Out-of-a-Box-Experience äh, Shipped-in-Own-Container kümmern. Also ihr kriegt jetzt entweder ähm Zwei Folgen oder
0: eine längere. Wir gucken mal, wie wir zeitlich damit hinkommen. Aber wir steigen einfach direkt ein. Quartalzahlen, was wir beim letzten Mal ja nicht wirklich so richtig kommentiert haben, ist die Aktienkursentwicklung von Amazon. Denn die hat, glaube ich, jeder so ziemlich mitbekommen. Und meiner Meinung nach ist die auch rational nicht mehr ganz so erklärbar. Aber die ist auf jeden Fall gut gestiegen. Und was lernen wir denn aus den Quartalzahlen?
1: Dass es eigentlich scheißegal ist meine ganz ehrliche Meinung. Ich lese die ganze letzte Woche gefühlt die Quartalszahlen, die Quartalszahlen und dann guckst du dir an, wer über die Quartalszahlen schreibt und denkst dir einfach nur, Junge, hast du überhaupt was mit Amazon zu tun? Ja, du bist einfach nur Aktieninvestor oder überhaupt Investor, weil ganz ehrlich, alle Händler, alle die aktiv am Marktplatz teilnehmen, ja, die haben nichts anderes erwartet. Ja, das ist als wenn es wird Winter und es schneit und es ist kalt und die Nachrichten jubeln, es schneit. Also das ist irgendwie total für mich völlig, völlig obskur, was da jetzt noch passiert. Wir reden jetzt seit seit gefühlt drei Jahren immer über selber, wenn wir Quartalszahlen holen. Wer, wen überrascht da noch irgendwas? Das verstehe ich nicht, weil die Händler, die handeln und die die großen Marken, die aktiv sind, die kriegen das ja im normalen Tagesgeschäft doch alles mit, wie wie quasi unersetzlich der Pool Amazon wird. Dann haben wir dieses dieses Unicorn Tarios oder Trasius da in in den USA, das am schnellsten zu einem Milliardenplayer geworden ist in kürzester Zeit halt. Und es rutschen, so wie ich es persönlich mitkriege, so in meinem Umfeld, immer mehr Großinvestoren, so gerade USA, Europa schafft das nicht so richtig von den Geldmengen, in dieses Amazon-Game, weil sie einfach wissen, warte mal, ich habe Geld, ich verdiene bei den Aktien kaum noch was, außer es ist so ein bisschen Tesla, Amazon, Netflix, Zoom oder so. Es gibt kein Investment, was so sicher ist wie ein Amazon-Geschäft aktuell. Also versuchen alle irgendwie, hier kommen, dem Händler oder dem großen Brand geben wir Geld, da kommt definitiv Geld am Ende raus. Genau, wobei ich, also
0: ich, ich sehe das etwas differenzierter. Ähm, ich glaube, dass die Finanzanalysten überrascht sind, ist, weil die einfach schlechte Daten haben. Dadurch sie dass selber. Die, sie selber <lacht> ähm, äh, und auch ein schlechtes Verständnis. Denn wenn du als Händler aktiv bist, wenn du äh, auf der Plattform interagierst, wenn du äh, Werbebudget dort, dort aussteuerst, dann hast du eine viel bessere Datenlage. Und dann Absolut, siehst du ja viel ja. schneller, ähm, dass die Quartalzahlen tatsächlich äh, nicht besonders überraschend kommen dürften, ähm, ähm, dass dieses Unternehmen gerade äh, sehr, sehr wichtig ist. Aber ich finde, man muss das nochmal raus differenzieren in mehrere Sachen. Einmal den politischen Aspekt, also man sieht ja in den, in den Medien, gerade in reißerischen Medien, oh, äh, Amazon ist, äh, ist äh, oder Jeff Bezos ist um so und so viele Milliarden reicher ja, geworden. Ja. Ähm, ja, aber was wir in der letzten Folge ja besprochen haben, Amazon hat auch die Grundversorgung mehrerer Länder übernommen. Ähm, deswegen ist es wahrscheinlich nicht besonders ungerechtfertigt, dass er reicher absolut, geworden ist, absolut. da sein Unternehmen ähm, wirklich ja schon staatliche Funktionen übernommen hat in der Grundversorgung, ähm, in einem globalen Maße, in einer Pandemie. Ähm, ist es unfair, dass das Unternehmen dann in Wert steigt? Nein, äh, denn sie haben im Endeffekt ähm, ja auch geschäftlich Gründe dafür, warum sie steigen. Ist die Höhe der Bewertung richtig? Who knows? Das machen dann wieder die Finanzanalysten. Das wäre dann und so das, das Tesla-Phänomen. <lacht> genau, <lacht> also ich glaube, da, darüber kann man schauen, dass das ein der zweite zweites Investorengelder in äh, Geschäftsmodelle. Ich glaube, der Sven Schmidt hat ähm, äh, gesagt in seinem, äh, in seinem Podcast, dass im Moment sieben Modelle jetzt in Deutschland den gleichen Roll-App versuchen, der, äh, der auch... Ähm, der Tasios da in den Staaten gelungen ist, was glaub, die Leute glaube ich vergessen ist, dass die angefangen haben in 2017 und den Asset zu replizieren, das jetzt nochmal zu machen, obwohl die schon eine lange Zeit hatten, in der sie dieses Portfolio an Einzelhändlern aufgreifen konnten, ähm, das halte ich für schwierig und man darf auch nie vergessen, in einem Marktplatzmodell kann man immer nur Arbitrage betreiben, das bedeutet, ähm, auch das finde ich ist ein, ein, relativ kurzfristig, also man hat einen funktionierenden Seller, einen funktionierenden funktionierenden Vendor da gibt es viele Gefahren, warum der nicht mehr funktionieren könnte. Fall, ja. ähm, und da muss man schon wirklich sehr, sehr gut sein, die richtigen Tage zu identifizieren und die auch immer wieder zu kaufen und die dann auch noch über Skaleneffekte zu hebeln. Ich habe so die Vermutung, das wird so ein bisschen wie ein Matratzen laufen. Alle haben das jetzt gesehen und alle wollen das machen. und Irgendwann hatte man 25 Matratzen Startups und von denen haben dann auch noch eine zwei
1: überlebt. Also, genau. Ich glaube auch nicht, dass in Europa überhaupt jemand, jemand befähigt ist, die Summen aufzurufen, ob das ein Selvin oder KW Commerce sind oder ein Relax Days, ja, die ja jetzt immer weiter steigen, wer soll die denn kaufen? Wer soll die bezahlen? Ja, in Europa, das, jetzt, wenn wir rein von Europa sprechen. Auch, auch
0: in Europa ist genug dummes
1: Geld unterwegs, um, äh, glaube ich, sehr viel spannende Sachen machen zu können. Das ist richtig, aber das muss halt freigegeben werden. Und dann muss man halt auch sehen, ähm, die sind ja jetzt in, in gewissem Maße an ihren Schaffensgrenzen. Ja, du skalierst in Europa nicht wie in den USA und hast auch nicht dieselben Verdrängungseffekte wie in den USA. Die Länderstrukturen mit, äh, wir sehen es an Holland, Amazon, Holland. Upp, upp, upp nichts passiert. Ja. Mhm. Ähm, Frankreich mit dem mit den Kontermarkt C-Discount, ähm, da haben wir eine ganz andere Flächendeckung in den Gesamtstrukturen. Äh, das ist auch ein anderes Konsumentenverhalten. Mhm. Da setze ich persönlich äh, gar nicht drauf, außer man macht es richtig, aber dann musst du wirklich äh, flächendeckend dich fast in jede Kategorie einkaufen, damit du jegliche Schwankungen irgendwie abfedern kannst, die gesamten willkürlichen unbegründeten Sperrvorhaben irgendwie aushebeln kannst. Und das Thema in den USA ist ja wirklich durch diese krassen Private-Label-Situationen so skaliert, weil die USA einfach ein vierfaches Volumen einfach an Personen in Kaufkraft gegen Deutschland hat. Und Deutschland ist immer noch der zweite oder drittsteckste Markt, je nachdem, wie sich so ein paar andere Märkte verhalten. Was sollst du dann flächendeckend in Europa noch schaffen, um das irgendwie auf ein ein Level zu heben. Es geht gar nicht.
0: Aber was ich halt interessant finde, ist, dass du... Ähm, du hattest ja gesagt, wer kann eigentlich jetzt nochmal ähm, genug Geld investieren, um so eine Strategie auch in Europa zu machen. Dann bist du bei den Private Equity Jungs und die Private Equity Jungs ähm, haben das notwendige Kapital, um das zu machen, aber definitiv nicht das notwendige Know-how. Sie sind ja vom Hintergrund die Finanzanalysten, die jetzt überrascht sind, dass er immer so eine gute Zahlen postet. Ja. Ähm, also da, da, äh, das finde ich sehr spannend ähm, und ich glaube, der Gewinner, wenn man das so in Europa macht und ähm, ich sehe da durchaus Chancen, sind halt die, die die smartesten Management Teams bekommen, die einerseits die M&E-Funktionen, abhandeln können, andererseits in der Lage sind, so ein Seller-Modell oder auch ein Vendor-Modell überhaupt zu durchdringen und ähm,
1: dort ähm, Synergien zu hebeln. Absolut. Ne? Ich ähm, glaube, es scheitert äh, an der Risikobewertung, weil so dieses jeff Thanos bezos fingerschnippen äh, dein Account ist einfach zu, ist ein ganz anderes Level, von dem wir sprechen, was ein Geschäftsgebaren einfach in einer Sekunde beendet. Und das haben die Analysten in ihren Risikobewertungen nicht auf dem Schirm, weil es für sie nicht greifbar ist. Also gibt es ja Rechte und Pflichten und standardisierte Abläufe und wenn was nicht stimmt, ein Antrag, eine Antragstellung, ein Gegenformular, irgendeine windige Ausrede, um dann doch noch irgendwas durchzukriegen oder doch Niveau auf Bewährung ins Gefängnis zu gehen. Äh, Nee, Amazon macht einfach aus und aus. Ja. Und lässt sich nie wieder mitspielen.
0: Also ich glaube, in der, in der Finanzanalyse von Amazon-Zahlen ähm, gab es mit den Quartalzahlen eine Überraschung, die keine war. Nee. Ähm, es gibt jetzt im Moment einen äh, wirklich hohen äh, Investorendruck und Investoreninteresse an Modellen, die in den USA ja. sehr erfolgreich gesehen oder, oder funktioniert haben. Ich glaube, man sieht bei uns eine gesunde Vorsicht äh, vor diesen Definitely. Modellen. Ähm, ob man das machen sollte oder nicht, ist, glaube ich, eine sehr austaxierte Frage und kommt am Ende darauf an, ob man das notwendige Amazon-Know-how ähm, kombinieren kann mit Kapital. Ähm, und das andere Problem ist, wenn das mehr als zwei oder drei Teams gelingt, dann werden die Preise so steigen, dass man <lacht> das auch nicht mehr machen kann. Ja. Ähm, weil dann ja. die ganze multiple Arbitrage. ich kaufe ein, ein kleines Geschäft für den Multiple, hebele Synergien, verkaufe ist, dann spielt für den Hebel leider nicht mehr funktionieren wird, weil zu viele Bieter im Markt sind. Also wenn es den Leuten gelingt, dann äh, bitte nicht mehr als Zweien oder Dreien, damit die Preise am Markt äh, vernünftig bleiben. Wir haben aber viele Themen. Ich glaube, Quartalzahlen brauchen wir gar nicht genauso sagen. Also ist wunderbar. Ähm, Ich glaube, äh, ich habe noch einen Punkt, über den ich lange nachgedacht habe, weil es gibt ja immer wieder diese ähm, Aufrufe, Amazon sollte zerschlagen werden. Und die Quartalzahlen liefern ja immer wieder... Kolumnen in Zeitungen, wo genau diese Forderung gestellt wird. Und ich habe darüber nachgedacht, ob ähm, der Jeff Bezos ähm, das eigentlich so schlecht finden würde. Weil wenn ich Amazon nehme und das unterteile in das Handelsgeschäft, in Amazon Web Services und ähm, vielleicht noch eine, eine Eigenmarken? Eigenmarkenkategorie oder genau. ich, man könnte ja sogar Seller und Vendoren nochmal äh, getrennt. Und ich liste all diese drei Firmen, ja, also oder verschneide Amazon Prime Video. Genau, Prime Video, machen Netflix draus, Natürlich. ja. Ähm, also ich könnte drei oder vier Firmen aus Amazon machen. Ich bin ziemlich sicher, dass wenn Jeff Bezos die weiterhin halten würde, als Hauptaktionär dieser dann publicly gelisteten Einzelsparten, dass die Bewertung jeder einzelnen Sparte in die Höhe schießen würde. Natürlich. Und wenn die Leute jetzt sagen, dass im Moment die Marktkapitalisation hoch ist, wartet mal, wenn ihr Amazon in vier Teile zerschlagen würdet und jedes dieser Teile den Bewertungssprung machen würde, genau. dann würde die Sum of the Part Valuations ein Vielfaches ja. der jetzt schon gigantischen Börsenbewertung machen, weil nämlich die Finanzanalysten und Investoren dann erst schnallen würden, wie viele Geschäftsmodelle mit Amazon eigentlich vereint. Richtig, wie viel ähm, insgesamt
1: dahinter stecken, weil nehmen wir mal nur so einen, äh, wir können ja ich habe ja da ja in meiner Kolumne drüber geschrieben, genau darüber, Bezos hat es ja schon vor längerer Zeit gesagt, es gehört einfach zu schlagen, äh, zerschlagen. Und nehmen wir nun mal sowas raus wie Ring. Ja, dieses äh, Klingelsystem irgendwie für eine Milliarde gekauft, ja, ja. was einfach nur die, die, nicht Last Mile, sondern The Last Centimeters regelt, ne? dass er in deinen äh, Kofferraum legt, in deine äh, Tür auf reinlegt. Also wir reden nicht, Amazon denkt doch nicht in Last Mile, so ein, so ein Schwachsinn. Ja? Die wollen durch die Tür, damit es wirklich bei dir ist. Ähm, wir haben die, die Kindle-Bereiche, wir haben aber alles, was Fire angeht, wir haben die Echos, Alexas. Das heißt, der müsste das ja nicht nur in die äh, Amazon Basics, sondern er könnte die jeweiligen Eigenmarken erfolgreich machen. So ein Nest, was ja auch Google gehört, das wissen ja viele nicht. Amazon ist bei Tado groß investiert, in, in, in Thermostathersteller aus München. unten. AWS, das Marketing könnte man komplett ausgliedern. Ja. Man kann ich, ich sich befür- dumm und dusselig verdienen. Am ich Ende.
0: befürchte, man würde mit diesem Schritt die Marktmacht und den Einfluss von Jeff Bezos
1: zementieren. Absolut.
0: Und man kann ja nur hoffen, dass so ein großes Konstrukt, wie sie jetzt haben, ähm, so viele Opportunitäten zu klein erscheinen ist, dass da nicht rein investiert wird, was sie nicht noch weiter wachsen. Genau,
1: aber kleine und, Teile, höhere Agilität äh, und es geht voran. Richtig,
0: und ja. dann hätte man auf einmal eine, eine, sozusagen eine Hydra, wo man die Köpfe äh, abschlägt und immer mehr wachsen. Ähm, so,
1: lassen wir Ihnen noch Supermarktketten <lacht> aufmachen. Wir hätten hier noch Wir hätten also. äh, wir
0: hätten viele Ideen, wie man Amazon zerschlagen könnte und viel mehr Geld ja. verdienen möchte. Falls jemand uns fronten möchte mit dem notwendigen Kapital, Amazon zu kaufen und das zu tun, würden Natürlich. wir auch machen. Ja? Ja. hätten wir Ideen Die Case Die schreibe ich auch gerne. <lacht> Aber ich würde sozusagen, jetzt, um, um das nochmal ernsthaft zu sagen, Regulierer extrem davor warnen, diese Unternehmen zu zerschlagen, weil man könnte sie vielleicht zerschlagen und dann enteignen, ja, ihm die Anteile wegnehmen. Aber würde man sie nur zerschlagen, würde man meiner Meinung nach eine noch höhere Bewertung, noch mehr Ressourcen ähm, in, äh, dort rein kombinieren. Daher auch bei Regulierern, die die Quartalzahlen wieder zum Anlass nehmen, die Zerschlagung zu fordern, seid vorsichtig, was ihr euch wünscht, weil vielleicht geht es in Erfüllung und dann werdet ihr konfrontiert werden mit, mit sehr, sehr vielen Einzelgeschäftsmodellen, die unter dem Einzelfokus, dem einzelnen auch Zugang zum Kapitalmarkt äh, massiv wachsen werden. Und ich weiß nicht, ob das im Interesse der Kunden sein kann, dann ein riesiges
1: Konglomerat zu sehen, das äh, meiner Meinung nach an Wert noch weiter zulegen wird. Lasst es uns doch in der Logistik ganz einfach machen. Amazon will Logistik oder hat eigene Logistik und kümmert sich um ihre Pakete. Wollt ihr da draußen, dass die Briefe demnächst auch von Amazon zugestellt werden, dass jedes Paket von Amazon zugestellt wird, weil Amazon sendet dir... Die Unterhosen, das Lego, die Post kommt noch mit und die, die, die Lohnerklärung, was auch immer noch, das Finanzamt schickt dann über Amazon. Also man muss genau überlegen, ob man jemanden, der sich auf sich selbst konzentriert, in seinem egoistischen äh, Infrastruktur- marktplatz plattformmodell agiert oder ob man den anpieksen will, dass der sich dann danach aber aufmachen kann und dann einfach den gesamten Markt übernimmt, weil was hält Amazon jetzt davon ab, nicht einfach zu sagen, äh, FedEx, gut, <lacht> gibt es schon nicht mehr, äh, DPD, DHL, Hermes und äh, wie heißen die Braunen da noch? Äh, UPS. UPS einfach zu kaufen. Ja. ja. Wer will sowas anstacheln? Ja? Genau,
0: und ich glaube, Amazon jetzt könnte die auch aus rechtsämtlichen Gründen gar nicht Dürft kaufen. es nicht, genau. Ist die Logistik rausgelöst. Ganz ähm, andere Regelung. Wer weiß, was dann passiert. Ähm, und, und, und daher glaube ich, dass, dass es zu kurz gedacht ist, ähm, die Zerschlagung zu fordern ähm, und dass es sozusagen Nebeneffekte haben können, die den Leuten noch gar nicht bewusst sind, Absolut, ja. was dann passieren würde, wenn sie das tun würden und wirklich auf jede einzelne Sparte sich einzeln fokussiert wird. Auch dieser interne Wettbewerb zwischen den Vendoren-Teams und den Seller-Teams sorgt zwar dafür, dass das Produkt besser wird, aber hemmt auch den Wachstum, dass die sich ja. nicht alleine entfalten können. Genau, richtig. Ja. und ähm, auch Marketing
1: und, und das ist ja alles aneinander gekoppelt in gewissen, gewissen Bereichen, die miteinander harmonisieren und allem. Ähm, man muss nur mal überlegen, würde man den Bereich Werbung rausnehmen aus dem Gesamtkonstrukt, würden ja auch ganz andere Geldflüsse entstehen. Amazon bezahlt seine eigene Werbung ja auch, aber man stelle sich mal vor, die, die, die Amazon Basics zahlen die Werbekosten an den Werbebereich, die Amazon Eigenmarken Zahlen an den Wehrbereich Kindle und Ecke, müssen alle an diesen Konglomerate dann zahlen, beziehungsweise an diesen riesigen äh, Firmenkonstrukte. Das sind natürlich auch geldliche Bevorteilungen auf so vielen Ebenen, die dann entstehen können, wo jetzt überhaupt niemand drüber nachdenkt. Ja. Ja. Also, wie gesagt, ich glaube, die Quartalszahlen geben Anlass dazu, auch für die
0: Regulierer ähm, vorsichtig zu sein und nicht gebetsmühlenartig ähm, ein bestimmtes System zu verlangen, um diese Marktmacht einzuschränken. Ähm, ähm, Man muss äh, sich, glaube ich, da deutlich mehr Gedanken darüber machen, wie man vorgehen will. So, jetzt haben wir aber ähm, unsere Zeit für das Thema schon wieder überschritten. Was wollen wir als nächstes machen?
1: Ich glaube, während dieser Marktmachterweiterung sollte man direkt das Thema Polen und äh, Schweden ansprechen. Neue Märkte. Neue Märkte, genau. Welche Überraschung? Ich sag mal, ich selber habe es 2013, 2014 live erlebt, als es hieß, ja Schweden, Norwegen, Dänemark und Co. Finnland sollen kommen. Dann gab es ja so eine gewisse Intervention auf so einer Halbinsel in Europa, wo dann so ein paar Geschäftsgebaren eingestellt wurden. Es gab damals ja schon sogar ein Amazon RU die Domain für den Kindle-Shop, Buchshop und so, wo sie Russland erweitern wollten. Es war eine eine krasse Zeit und dann war das alles weg. Aber jetzt sind viele Vendoren, mit denen ich gesprochen habe, für Schweden schon komplett ready. Andere sind für Polen komplett ready. Andere sind für beide komplett ready. Kannst du da einmal
0: spezifizieren, was Readiness ist? Readiness ist komplett angebunden.
1: Also wirklich, diesen ready ist alles schon, da fehlt nur noch der Knopf und es ist alles live. Mhm. Das Kuriose jetzt hinten rauskommt aber erst, je je mehr Leuten ich gesprochen habe, ähm, desto kurioser wurde das Konstrukt. Jeder Amazon-Mitarbeiter hat was komplett anderes erzählt. Die einen liefern aus Deutschland nach Polen, haben aber Lager in Schweden. Die anderen haben Lager in Polen, liefern nach Polen, müssen aus Deutschland nach Schweden liefern. Andere haben Lager in beiden Ländern, liefern auch in beide Länder. Und jeder Amazon-Mitarbeiter hat denen irgendwas anderes erzählt. Dann hieß es, ja, Schweden kommt auf jeden Fall, Polen kommt auf jeden Fall. Dann habe ich gehört beides wird dieses Jahr nicht mehr kommen. Dann hieß es, kommt mit dem Prime Day, wo ich mir so denke, Alter, der Prime Day wird dieses Jahr, wenn sie clever sind, nicht mal kommen, weil Prime Day, Black Friday, Cyber Monday, wer das macht, das ist, ich weiß nicht, welchen Geschäftsgebaren das noch unterfüttern soll. Niemand hatte die Zeit wieder, wie wie früher, diese hohen äh, Sparmaßnahmen für Prime Day und Cyber Monday Black Friday äh, zu hinterlegen, wo ja wirklich 25 Prozent der Deutschen angeben, explizit für diese Events zu sparen. Man
0: man muss fairerweise... Ja, ich glaube, die Sparmaßnahmen sind das eine, aber ich glaube auch, die die Produktlieferketten haben sich von der ganzen Corona-Stress ja noch nicht erholt. Also selbst selbst wenn die Konsumenten, und vielleicht sind sie ja auch getrieben, ähm, bestimmte Deals jetzt zu kriegen, ähm, äh, Leute fahren nicht in Urlaub, vielleicht haben sie, also hoffentlich fahren sie nicht so viel in Urlaub, Ähm, haben, haben ja schon Cash da. Aber ich, ich sehe gar nicht, dass die Lieferketten mit dem so sowieso erhöhten ähm, Nachfrageniveau dann auch noch ein Prime, dann auch noch Aktion. da ähm, müssen ganz schön viel Container auch mit den den neuen Märkten. Einkommen.
1: Jetzt ja. nehmen wir mal Polen, 45 Millionen Einwohner. Da glaube ich noch, es könnte gehen. Die Lager, äh, die Lager sind ja da schon alles da am Ende des Tages. Und, aber sind
0: sie auch voll? Das ist ja die Frage.
1: Äh, genau. Und das ist so ein Riesenproblem, was gerade ja alle großen Marken haben. Äh, durch die Verschiebung der Nachfrageintensität werden die meisten so einen Markt wie Schweden und Polen einfach gar nicht mehr bedienen können. Mit was denn? Die laufen doch Wir auf hatten uns ja im Vorgespräch Ruh.
0: darüber über Fahrräder unterhalten. Ne? Ja. Und man kriegt ja jetzt überall, ähm, äh, ich weiß nicht, ob es bei Rosebike so ist, aber bei allen anderen Fahrradhändlern, die wir bei uns auf dem Land haben, ja. die sagen alle so, ja, Oktober ist... Äh, ja. Haben wir wieder, so. Und dann habe ich ein Fahrrad reparieren lassen wollen äh, mit Bremsen und anderen Aspekten. Und die haben gesagt, die gibt es gar nicht mehr, die Teile. Die haben ja, wir in China nicht hergestellt, müssen wir einfach warten. Ja? Ja. Und ähm, ich glaube, so, so geht es in der Wirtschaft gerade vielen. Deswegen ähm, teile ich deine Skepsis gegenüber dem äh, Prime Day. Und gefühlt ist bei Amazon eh jeden Tag gerade hey, Project. Ja, aber die Ende, ich wollte gerade sagen. Ja, und stimmt. können die Händler, können die Akteure im Markt notwendige Ware zur Verfügung stellen, um diese Aktion ja. zu fahren?
1: Und um neue Märkte überhaupt zu bespielen. Und Schweden ist nochmal ein anderes Lieferkettenproblem, wenn man in Schweden war. Da fährt man dann einfach mal so eine Stunde geradeaus und da ist halt nichts. Weißt du, ob Amazon schon
0: Logistiklager in Schweden vor? Hey?
1: Angeblich ja, ich persönlich weiß es nicht genau, genau, aber es hieß, ja da ist schon was. Also ich glaube, Polen und Tschechien ist uns allen bewusst, dass dort große Logistikflächen
0: bereit (lacht) zur Verfügung stellen. Ähm, Schweden habe ich auch noch nicht gehört und noch nicht gesehen, dass dort Lagerkapazitäten äh, dediziert gebaut wurden, um den Markt zu versorgen. Ähm, daher, falls das irgendjemand der Hörer weiß oder gesehen hat oder beim Schwedenurlaub ähm, konspirative konspirative Bilder gemacht (lacht) hat äh, bei der Autobahnabfahrt, lasst uns das wissen. Ähm, Polen, meiner Meinung nach logistischen Selbstläufer, weil eh schon alles da. Ähm, Schweden dürften wir gespannt sein. Ich würde auch den Tipp eingehen, dass dort die Gesamtlogistik im osteuropäischen Raum, also Polen, Tschechien, dann dafür genutzt werden wird, den Markt zu versorgen. Ähm, Vielleicht mit kleineren Zwischenlegern am Anfang. Dann bauen sie was. Ja. Aber ich glaube halt den nicht. Gehen. Also
1: ich glaube dieses Jahr tatsächlich nicht dran, schlicht wer. Äh, Amazon würde nie in den Markt starten, ohne, ohne Ware oder ohne einen Erfolg danach zu haben. Ne? Das Project, Project Dancing Queen, wie sie Schweden genannt haben, ja. Aber und so. Ähm, was sollen sie dann mit einem leeren? Lagerlegern und mit, mit, mit Kunden, die nicht bedient werden, die auf eine Seite gehen und nicht verfügbar, nicht verfügbar. Das wird sich Amazon niemals antun. Ich glaube nicht dran. Aber wir werden sehen und ähm, spannend. Ja, und spannend. ich meine,
0: das, das ist die Handelsfunktion. Was sie natürlich schon machen könnten, ist, Leute für Prime zu begeistern über Videocontent, über Genau, diese ganzen Bücher. Bücher also, das, das ist ja aber das, 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 was zuerst virtuellen, geht. Genau. Virtuellen Content. Ja, das wird definitiv ähm, passieren. Wie in also, Holland ja auch. Richtig. Also mhm. da muss man sehen, wie sie die Markteintrittsstrategie machen. Ähm, aber mein Tipp wäre, auch, dass es gar nicht so sehr an Amazon liegt, gefühlt auch von den Webseiten, von diesem da hat ja auch immer diese... Die, äh, genau, war dann aber direkt nicht
1: mehr, nicht, not available, <lacht> kurz danach, aber ja, so Wurde, war wurde, wurde der Praktikant
0: bei Amazon ge- genau. geordnet, dass er das <lacht> ja. nicht äh, geschützt hatte. War kurz live. Ähm, genau, aber ich glaube, die, ähm, die, äh, die Grundidee ähm, wird schon sein, dass in diese Märkte gehen, aber sie haben noch das Problem dass die weltweiten globalen Lieferketten durch die Pandemie ähm, in die Knie gegangen sind und Wer weiß. Ich glaube, dieses Konsumenten, dieses Konsumenten, den Punkt, dass die Leute kein Geld haben, das glaube ich zum Beispiel nicht. Also ich glaube, die werden eingeschränkter konsumieren, aber brauchen ganze Produktgruppen, die sehr Amazon-geeignet sind, für den Garten,
1: das stimmt, für ja. die Kinder zum Spielen,
0: ja. für die Geschenke. Aber ähm,
1: ich glaube halt nicht, dass es so läuft, wie, wie jedes Jahr einen neuen Monitor, neue Laptops, so diese etwas doch eher wohlstandsorientierteren Produkte, die höhere, höhere Preisthematiken mit höheren Rabatten immer gelockt haben, wo du wirklich auch ein Jahr einfach gewartet hast, äh, um dir sowas zu kaufen mit Gefriertruhen und Kühlschränken. Genau, mit Gefriertruhen und Kühlschränken braucht keiner ankommen. Das haben wir jetzt alle im, im Q1 durchgearbeitet aufgrund der äh, Vorrats-, äh, Vorratsspeicherung, <lacht> der Nahr- Nahrungsmittelvorratsspeicherung sozusagen. Es wird spannend. Da, da habe ich aber,
0: wenn wir jetzt gerade nochmal Corona streifen und auch da die Produktnachfrage. Ähm, Pantry, dass das ähm, abgesagt wurde und es jetzt nicht mehr gibt. Ähm, hast du dazu was ge- gehört? Ist das Sortiment nahtlos ins Standardsortiment übergegangen? Nee.
1: Nein, nein. Das Sortiment, äh, Pantry ist ja wichtig, sind ja immer zwei A-Sins gewesen. Das und das produkt okay. damit es in die Boxvermessung passte. Normalerweise, normalerweise gab es jedes Produkt eh schon. Im Nahrungsmittelsegment, so diesen abgepackten Schinken und Co., das, das gibt es alles nicht mehr, weil das... das Lohnt sich aber auch nicht. Ne? Musste ja dann auch in diesen speziellen Kühlboxen oder so versendet werden. Einfach kein Bereich gewesen, wo Amazon nachhaltig irgendwie das gesehen wäre, das hat, dass es funktioniert. das wäre
0: funktioniert. Amazon Fresh. Ich glaube, Amazon Pantry, also die ganze... Nein, auch im Pantry Tr- gab es sowas. Ah, das, das wusste das ja, ist, ja. ich. Ja, da waren wusste, also ein paar ich komische die Boxen, Produkte die, drin. Die sozusagen genau. in, der, in, der, also
1: in diesen, in diesen ja, Top- ja, Rastern lagen. Ja. Und diese und, extrem stabilen. Diese, genau, genau die, ja. und
0: die, die habe ich jetzt auch mal wieder, um das zu testen, bestellt und habe... Ähm, gesehen, dass alles, was so Dry Goods sind, Hm. Pastasauce, Nudeln, das ist alles da, die frischen Sachen äh, gescratched.
1: Also ich äh, habe auch damals im Pantry-Bereich ganz viel von diesen Obst, äh, nicht Obst, Entschuldigung, äh, abgepackten Fleisch und Wurst gesehen. Weiß nicht, wie das vielleicht so einfach nur reingerutscht oder in der Suche aufgeploppt. Ähm, Aber im Endeffekt haben sie sich von verabschiedet. Ich weiß nicht ganz genau, warum, ob eher der FMCG-Bereich dagegen gearbeitet hat und gesagt hat, pass auf, Lohnt einfach von der Kostenkalkulation nicht so. Einzelstückware, Tütchenversender, da macht keiner mehr Geld dran. Ja. Okay. Das funktioniert ja schon im, im Endkundengeschäft mit den Handelsketten kaum. Äh, wenn ich mir angucke, bei einem bei Rewe gibt es für 78 Cent die Eigenmarke und das äh, Maggi knorr gedöns daneben von 1,18 Euro auf 78 im Angebot, <lacht> wo du dir so denkst, gute Eigenmarke. Seitdem rege ich mich über Amazon-Eigenmarken irgendwie nicht mehr auf, seitdem ich das wirklich so... Wir vergessen immer, dass das jeder macht. Ja? Wir regen uns nur bei Amazon auf einer anderen Ebene aus, äh, auf. Auch wenn das so nebeneinander steht, super Angebot. Und dann nehmen die Eigenbarke sowieso im Grundpreis, guckst noch auf die äh, Herstellernummern. Oh, selbe Tüte, so nach dem Motto. Ah ja, okay, ist genau selber drin. Nein, das muss man, glaube ich, einfach so hinnehmen, dass Amazon da jetzt einen Cut macht. Das wird einfach in den Grundsituationen nicht funktioniert haben. Und ich,
0: ich glaube, es ist auch wieder aber ein Zeichen dafür, Amazon ist noch nicht so groß, dass sie Angst haben, neue Programme einzustellen. Und ich glaube, man sollte das eher als ein Zeichen der Stärke interpretieren. Ja. Das, was nicht funktioniert, wird halt wieder ausgemacht. Genau. Vielleicht wird später später nochmal ausge- aufgegriffen, ja. aber es wird halt auch und Sachen werden beendet.
1: Die Lernkurve dahinter wird ja phänomenal. Ne? Bevor mhm. wir gleich noch äh, SIOC streifen, weil wenn man einen Markt nehmen, einen neuen Markt, Kombiniert mit Pantry, Pantry Box System, Sea Ship in Own Container. Da wird ein ganzes Bild draus. Da wird nämlich, das ist dann das Hochspannende am Ende des Tages. Aber die Pantry Boxen könnten wirklich dazu führen, da hatten wir, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren drüber gesprochen, dass die Amazon Box wirklich irgendwann kommt. Montag kriegst du aufgrund deines Einkaufsverhaltens und das Verhalten deiner Zielgruppe, du bist ja da in irgendeiner Gruppe drin, eine Box, da ist alles drin, was die alle bestellt haben in der Zeit, du guckst rein, nimmst raus, was du brauchst, Rest wird einen Tag später, zwei Tage später abgeholt, nächsten Montag kriegst du die nächste Box. Ja, und dann wird das, was du rausgenommen hast, einfach verrechnet, in die Großzielgruppen mit reinberechnet, ach, die haben alle das genommen, die dort das und dann hast du plötzlich überhaupt kein Einkaufverhalten mehr, sondern nur noch ein Lieferverhalten. Du kriegst, was du brauchst und das haben sie mit Pantry, mit diesen Boxen natürlich in Perfektion gelernt und da hätte sich meiner Meinung nach jeder größere Hersteller schon draufsetzen sollen, denn neue Märkte haben auch gewisse Vorteile, um eine Markttrennung oder Markentrennung herzukriegen, solltest du ja separate ERNs im Vertriebsweg mit reinbringen, könntest es somit komplett neue Verpackungen testen und da sind wir halt bei Ship-in-Own-Container. Ähm, Tide und Hasbro haben ja auf dem Amazon, ähm, Amazon Blog, der Still Day One Blog, schöne Videos drin, wie E-Commerce-Verpackungen gedacht werden müssen und dass diese Out-of-A-Box-Experience eine komplett andere ist. Wir gehen nicht mehr in den Laden und gucken uns an und informieren uns an der blöden Box. Nee, wir machen das off, dann muss das funktionieren. Die Außenversandpackung sollte am besten auch rückversandfähig sein, nicht im Müll landen, Müll sparen und dann will ich das Produkt haben. Ja, Amazon macht das ja in High-Class-Level, so fast auf Apple-Niveau, aber viele andere rotzen dir sozusagen die Point-of-Sale-Standard-Ladenpackung äh, äh, hin und mhm. dann äh, mach mal. Ja, der von, von Hasbro in dem Video schraubt ja wirklich jede Schraube ab, 20 Handgriffe, bis er die Puppe hat, nimmt die äh, Seog-Verpackung extra für Amazon, macht sie auf, da ist die Puppe. Ja, ja. Sensationell. Und, Jetzt und, sind Chancen und ich glaube dann. auch,
0: dass Leute dann wirklich, äh, gerade in der Logistik, es ist auch super nervig, eine Box in einer Box in einer Box zu bekommen. Also ich habe jetzt so einen Staubsaugerroboter gekriegt. Ja. Der war, der war ähm, in der Amazon-Box. Genau. Dann war er in so einer Sch- so einer Papierhalterhülle, in der eigenen eigenen irgendwie genau. Und dann ja. nochmal in einer genau. und genau. dann noch in einer Pappverpackung. Ja. Und du denkst so und in mal, der Folierung äh, am besten ja, oder, nicht ja, oder, oder diese Dinger, die du nicht aufkriegst, also mit der Schere. Ja, Aber genau. die, ähm, ich glaube, dieses Thema Logistik neu zu denken, das ist ja auch ein Punkt, der Amazon bewusst ist. Wie viel Absolut. leere. Frage
1: Teilweise verschickt ja. wird, also wie viel dieses auf dieses ganze sind, ne? Nullvolumen, was wir auch in den, in den Läden haben, damit wir, das ist ja die alte Denke, im Regal am Point of Sale Fläche ja. auffallen. Große Packung, nichts drin. Da kennen wir aus dem FMCG, wenn sie immer einmal im Jahr gibt es ja diesen Award, der ja, Faker des Jahres irgendwie, ja. wo sie dann mit, mit Röntgenstrahlen und allem äh, geguckt haben, wie viel ist überhaupt drin in der Riesenpackung. Ähm, und mit diesen äh, siox System verarscht ihr euch endlich nicht mehr selber und verschickt nur leere Sachen, sondern konzentriert euch darauf, dass ihr die Versandvolumina niedrig haltet, die Produktkonzeption anders anpasst. Ihr müsst nicht mehr im Regal sichtbar sein. Kein Schwein guckt euch im Regal an. Wer geht überhaupt noch ja. ins Regal? Ja? Ähm, ihr müsst funktionieren beim Kunden zu Hause und im Versandweg. Lego hat das bis heute noch nicht kapiert. Ne? Je größer die Box, je größer der Preis. Aber drinne ist teilweise halb leer. Ja? Äh, Wahnsinn. Aber das muss umgedacht werden. Genau, und ich glaube,
0: gerade im Spielzeugbereich, das finde ich auch sehr relativ faszinierend. Ähm, äh, es gibt manche Unternehmen, wo ich es auch sage, mir ist die Insolvenz völlig bewusst. Das eine ist Kettler, äh, also hier Kettcar. Kettcar, ne? ja. Kettkar. ja. Ich, hab, äh, das Kett, äh, ich war dumm genug, ein Kettcar zu bestellen, weil ich mhm. das Kind hatte. Ähm, kurz vor Weihnachten, kommt sie das Ding an, dann hatten sie eine Bohrung vergessen, ähm, oh. im Rahmen. Ähm, und äh, so und das habe ich erst gemerkt und habe also ich habe das Ding versucht zusammenzubauen ich musste echt drei Flaschen Bier trinken ja meine Frau musste mir helfen und ich äh, habe bestimmt zwei Stunden an dieses Scheißding jede einzelne Schraube und ewig und dann war die Erklärung also es war schmerzhafter als, als äh, IKEA Regal aufbauen deswegen nennt man die von Berg ja und dann habe ich, hab ich, hab ich gedacht wie kann es sein ja dann habe ich das Bergding Ding bestellt ja, so, so ist hopp, es. Hopp, 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 ja? ja ich hatte mich schon mental darauf vorbereitet wieder zwei Stunden gehen. In in ja. Perfektion. So, und dann ist das Bergding auch noch 20 Mal schneller. Und da habe ich gedacht, weißt du was, wenn du Berg haben kannst, dann hat Catcar das auch nicht verdient, ähm, die Top-Marke zu sein. Ja. Berg kommt in den Markt ja. und räumt das einfach auf und ist auch noch viel besser, viel schneller, ja. viel gewendiger. ergo äh,
1: Schulranzen. Äh, es ja. kommt einfach jemand in den ja. Markt und macht das Konzept, dreht es auf Null und ändert es. Und wir ja. dürfen halt eins nicht vergessen, äh, viele von den, von den Containerboxen, gerade Spielzeug und so, waren ja immer darauf ausgerichtet, dass die Puppen befestigt waren mit Schrauben und Gedöns ja. und allem, auch die Autos, weil sie ja mal gedreht werden im Versand, ja? aber dann fallen die, dann stehen die im Laden in ungünstig, sieht scheiß, sieht scheiß aus. Ja? Aber davon muss man sich verabschieden, Amazon nimmt dafür nicht ohne Grund diese 1,69 oder so für dieses, wenn es nicht mehr Siog ist ja. und das löst so viele Probleme Müll, out-of-the-box-Experience, muss umgedacht werden. Ja. Und ich meine, Müll, Müll ist ja
0: tatsächlich auch ein Faktor bei uns auf dem Land. Ich habe ja von dem G- Kollegen Graf die, äh, den Hinweis bekommen, dass du dich für viel, so viel Papiertonnen, wie du willst, registrieren Richtig, kannst. Richtig, auch ne? die Großen ja. kriegst. Und auch die Großen. Und ich habe jetzt drei so Große ja. und komme damit so über diesen Lehrungsintervall von so einem Monat so gerade mal hin. ab Monat? Ach ja. doch, wir auch. Einmal ja, stimmt, ja. Und ja. ich habe mir schon überlegt, wenn das so weitergeht, dass ich glaube, ein Wunsch, den man sich dann vielleicht mit Nachbarschaft äh, teilen könnte, wäre so ein kompakter ja, so eine Presse. Ja, so wie bei dem Das würde, würde, würde einem wirklich äh, viel Leid ersparen. Aber pass auf, wir hatten heute sehr viel spannende ja. Themen. Wir haben es definitiv nicht geschafft, in einer halben Stunde zu bleiben. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt einen Cut und machen einen zweiten Teil. Ähm, ihr könnt euch darauf freuen, wenn der live gestellt wird. Ich hoffe, ihr konntet unser, ähm, unserem Redefluss etwas folgen. Quartalszahlen und äh, die Zerschlagung von Emma haben wir diskutiert. Wir haben über ähm, Polen, Schweden, die Marktgeräusche, ähm, die man hört, ähm, gesprochen, ähm, äh, haben noch mal Corona gestreift und Prime Day und äh, sind jetzt rübergekommen in Richtung Logistik und Verpackung und was man mit der Verpackung alles anders machen sollte. Und das große Fragezeichen, das bei uns ist, warum nicht mehr Produkthersteller schon darauf reagiert haben und für E-Commerce endlich mal E-Commerce-fähige und richtige Verpackung geschaffen haben. Es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Gründe, die wir aufgelistet haben, warum das eine gute Idee wäre. Daher unsere Meinung rund um Amazon. Wir freuen uns jetzt gleich auf den zweiten Teil. Danke euch.
1: Tschüss.